0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Ja, mein eigener Zugang zur Digitalisierung erfolgt über Gedankenexperimente. Gedankenexperimente, die sind recht ungefährlich, da muss man nicht dagegen sein oder dafür sein, da kann man sich einfach mal mit diesen Geschichten beschäftigen. Die trainieren die Innovationsfähigkeit unseres Gehirns und nehmen auch einer ungewissen Zukunft in gewisser Weise die Angst. Ich erzähle also Geschichten über Ötzi und warum der mit Blockchain nicht ermordet worden wäre, was wir von Winnetou über digitale Führung lernen können oder warum Cyberwar zum Beispiel eine Illusion ist, die es gar nicht gibt. Jetzt Geschichten, die erzählen nie die ganze Wahrheit, sonst wäre es nämlich keine Geschichte mehr, sondern eine reine Überforderung. Die lassen auch immer was weg. Geschichten unterliegen buchstäblich dem Diktat des Autors. Als Leser oder Zuhörer hat man kein Mitspracherecht. Warum eigentlich? Muss das so bleiben? Machen wir doch wieder ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn die Geschichte zwischen Autor und Zuhörer entsteht? Quasi die Demokratisierung der Geschichtenerzählung. Mein Gast heute ist der Max Rose. Er ist Geschäftsführer von Audory. Hallo Max. Grüß dich, hi. Ähm, Erzähl mal, müssen Geschichten immer dem Diktat des Autors unterliegen?
1: In 2022 müssen sie das nicht mehr, beziehungsweise in den 1980er Jahren gab es schon die Möglichkeit, als Autor interaktive Geschichten zu schreiben, und zwar als Spielbuch. Das heißt, man liest so ein paar Seiten als Hörer, beziehungsweise als Leser, bekommt dann eine Frage gestellt und dann steht da, wenn du möchtest, dass die Geschichte so und so weiter geht, dann blätter auf Seite 72, sonst auf Seite 93. Und das heißt, Geschichten erzählen konnte man schon interaktiv. Die Frage ist nur, wie digital das damals war.
0: Ja, also das ist mir offensichtlich entgangen und vermutlich hätte ich dann auch alle Varianten durchgelesen, wenn die Geschichte wirklich spannend ist. Es gab mal so eine Fernsehsendung, da lief auf dem einen Kanal die Geschichte mit einem Happy End und auf dem anderen Kanal lief sie, mit einem äh, negativen Ende. Es gab mal so Dinge, da konntest du auf dem einen Kanal den, den Mörder beobachten und auf der anderen, äh, auf dem anderen Kanal den Detektiv, äh, der ihn verfolgt. Also es gibt immer solche Möglichkeiten, das in gewisser Weise mitzusteuern. Es ist nur die Frage,
1: macht es eigentlich auch Spaß? Also mir persönlich macht Spaß ne? und ich glaube, das ist halt auch viel aus dieser Computerspielbranche halt äh, gekommen. Ne? Also am Ende des Tages ist ein interaktives Hörbuch oder ein interaktives Spielbuch, so nennt man das, wenn man quasi Entscheidungen treffen kann, ähm, genau eine Mischung aus oder zwischen so zwei Extremen. Auf der einen Seite diesen klaren, linearen, klassischen Geschichten erzählen und auf der anderen Seite aus der Computerspielbranche halt ein Spiel. Ne? Und irgendwo dazwischen ist das. Klar, man hat trotzdem noch so einen Fokus auf das Storytelling und nicht auf der Nutzer kann alles irgendwie machen. Aber es ist halt irgendwo dazwischen. Also was ist da eure Geschäftsidee? Genau, also wir haben, konzentrieren uns auf das Plattformgeschäftsmodell. Das heißt, wir bauen sozusagen die gesamte Infrastruktur, dass sich der Autor nicht darum kümmern muss, irgendwie was selber zu programmieren. Wir haben einen Editor gebaut, mit dem jeder ohne Vorkenntnisse, ohne Programmiererfahrung seinen Entscheidungsbaum bauen kann, also sagen kann, okay, an der Stelle möchte ich bitte eine Frage stellen, davor habe ich den und den Text geschrieben, da sollen dann die und die Antwortmöglichkeiten kommen und je nachdem, wie man sich entscheidet, soll dann die Geschichte so und so weitergehen, dass man es das schön übersichtlich hat, dann klickt man in unserer Sprecherdatenbank oder wenn man das, also wenn man das selber vertonen möchte, kann man das selber vertonen oder man holt sich aus unserer Sprecherdatenbank einen professionellen Sprecher. Man bekommt auch gleich den Preis angezeigt, also vollkommen transparent, wie viel der eigentlich ähm, für die gesamte Produktion braucht mit Tonstudio, mit Tonstudio Miete, mit Regie und so weiter als Komplettpreis. Klickt dann, okay, ich möchte das machen. Es wird vertont wird in den Editor wieder hochgeladen und dann gibt es einen Knopf, auf den man klicken kann zum Veröffentlichen, zum Einreichen auf unserer Plattform. Im Hintergrund gucken wir dann, okay, passt das und wird dann veröffentlicht.
0: Also es gibt auch eine Qualitätskontrolle, natürlich. Aber jetzt, wenn wir uns mal als Autor in die die Rolle des Autors begeben, das heißt, ich schreibe eine Geschichte, ich schreibe eine Geschichte in mehreren Varianten, dann gibt es eben Entscheidungsmöglichkeiten oder gibt es ein Wort oder nicht, gehe ich nach links oder rechts, besteige ich das Flugzeug oder das U-Boot, äh, verpasse ich die Straßenbahn oder eben nicht ähm, und dann kann sich die Geschichte aus dem wieder weiterentwickeln. Das heißt, der Autor schreibt eine doppelt so lange Geschichte dann oder ist die zehnmal so lange?
1: Das kommt auf den Autoren an. Also genau das ist nämlich das Problem. Am Ende des Tages, wenn äh, man als Autor da nicht aufpasst, wächst dieser Baum logischerweise exponentiell. Es gibt dann verschiedenste Enden, die man dann alle ausformulieren muss und deswegen ist die Kunst des Also diese kreative Arbeit wird dazu quasi noch erweitert, nicht nur mit dem Storytelling, sondern auch mit dem Bauen dieses Entscheidungsbaums, dass der nicht explodiert in den möglichen Enden, sondern dass auch manche Sachen wieder geschickt zusammengeführt werden. Also dass es eine Handlung gibt, die dann irgendwo wieder zusammenführt und es dann nur zum Beispiel fünf verschiedene Enden gibt, weil es dann am Ende nochmal quasi zusammengeführt wird.
0: Also es stellt sich heraus, dass bestimmte Entscheidungen eben keinen so großen Einfluss auf das Ende haben oder dass eine bestimmte Gruppe von Entscheidungen ein bestimmtes Ende herbeiführt. Aber im Grunde genommen äh, geht das dann wieder zusammen. Finde ich auch sehr spannend. Ähm, Jetzt schauen wir uns das mal aus der Sicht des Hörers. Ich höre sehr viele Audiobücher, jetzt sind die bei mir meistens wissenschaftlich. Aber ich kenne natürlich auch belletristische Dinge und es ist, sind ja immer Abenteuer oder es sind Geschichten, also ich nehme an, es sind nicht Sachbücher. Wie schaut denn das für den, wie, wie fühlt sich das für den Hörer an?
1: Ja, also noch sind es keine Sachbücher. Wir planen aber auch in der Richtung, was zu machen. Ähm, quasi, es gibt so diese... Ähm diese Biologiebücher, wo man quasi irgendein Tier vor sich hat und nicht weiß, was das für ein Tier ist und dann oder so ein Insekt zum Beispiel. Äh, und dann stellt dieses Buch sozusagen Fragen, wie viele Füße hat das? Und dann blättert man zu der Seite, okay, hat das einen roten Panzer und so weiter. Und dann kann man quasi Arten bestimmen, nur durch dieses Buch. Das ist jetzt ein Beispiel, wie man da ein Sachbuch draus machen könnte. Andere Sache wäre zum Beispiel im, im Coaching-Bereich, Ne, wenn man dann quasi in die Richtung geht und den Hörer zuerst fragt, was denn eigentlich sein Problem ist, wenn es so Richtung Persönlichkeitsentwicklung oder sowas geht, wo es gerade sein Engpass und dann passend zu ihm genau, was sein Problem ist, darauf sozusagen zu antworten in einem Sachbuch. Also es wäre technisch auch möglich. Bei uns ist, wie du schon richtig gesagt hast, viel in diesem äh, belletristischen Bereich da und du hattest vorhin auch schon ein paar schöne Beispiele genannt. Ob das jetzt so ist, dass man selbst entscheiden kann, äh, als Detektiv, in welche Richtung man entwickeln äh, bzw. ermitteln möchte, das wäre eine Möglichkeit. Da gibt es auch schon äh, viele Sachen. Auf der anderen Seite aber vor allem auch diese romantische Geschichte, wenn ich mir überlege, dass ich mir selber aussuchen kann, mit wem ich äh, jetzt zusammenkommen möchte oder wen ich nochmal treffen möchte oder in welche Richtung das da gehen soll, das äh, ist auch sehr beliebt und... Genau, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie sich da Autoren austoben können. Und für Hörer gibt es bei uns, wie gesagt, die App für iOS und Android, wo jeder nach der Veröffentlichung dann verschiedenste interaktive Hörbücher kaufen und hören kann, bekommt eine Hörprobe, sieht, wie viele Entscheidungen man da insgesamt treffen kann, kann sich das dann runterladen, ähnlich wie Audible für, für Hörbücher, ähnlich wie Spotify für Musik, ist Audery die Plattform für interaktive Hörbücher.
0: Wir geben ja nachher auch einen Link in die Show Shownotes, damit das unsere Zuhörer ausprobieren können. Bleiben wir also bei den Liebesromanen. Äh, Das heißt, man kann dann, äh, es gibt dann äh, den den Akteur oder die Akteurin und dann kann man eben mal aussuchen, welche äh, amorösen Abenteuer in welcher Intensität dort äh, erlebt werden. Ähm, Wie entscheidet jetzt der Zuhörer? Also, wie geht es? Wie muss man sich das vorstellen? Ich höre jetzt die Geschichte und dann kommt diese Entscheidung.
1: Genau. Also, man hört das äh, wie bei einer ganz normalen Audio-App. Man hat so, ein, so einen Audio-Player und wenn man am Ende dieser Audiodatei angekommen ist, dann kommt ein Bildschirm hoch, wo eine Frage steht und es dann verschiedene Antwortmöglichkeiten als Buttons gibt. Zum Beispiel möchtest du dich jetzt mit äh, Peter treffen oder nochmal mit Roman und dann klickt man entsprechend auf, den, auf die Person und dann geht die Geschichte entsprechend weiter. Man hört die nächste Audiodatei, die sozusagen direkt danach kommt.
0: Ah ja, finde ich spannend. Die, also, die, also <lacht> die Geschichte, die gefällt dir, ne? Naja, also ich stelle mir den <lacht> jetzt gerade vor, so amoröse Abenteuer, was sich ja. dann da alles abspielt, das kann man ja recyceln. Ob das dann mit ja. Roman oder mit Anton war, ähm, <lacht> ja, da gibt es halt dann ein paar Varianten und man muss halt gucken, dass nicht immer die gleiche Variante kommt, aber die Namen sind ja austauschbar, also ähm, wie geht denn das weiter? Heute ist ja so, künstliche Intelligenzen können doch auch schon Texte schreiben.
1: Ja, ähm, ist auch ein spannendes Thema, Bei uns ist aktuell aber noch gar nicht der Fokus in dieser Richtung. Wir müssen erstmal quasi Traction am Markt finden und überlegen, okay, gibt es überhaupt Leute, die interaktive Hörbücher hören möchten? Das ist durch die Hülle jetzt ein bisschen schon klar geworden, dass es da Interesse gibt, aber ähm, am Ende des Tages ist das irgendwie noch unser Fokus und dann können wir überlegen, in welche Richtung das in Zukunft weitergeht. Also klar, Künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen eine spannende Rolle spielen. Zum Beispiel ist die die erste Überlegung jetzt, die am nahesten liegt, neben unserem Upload-Filter, also jede Geschichte, die bei uns eingereicht wird, die wird analysiert von der künstlichen Intelligenz. Bevor ein Mensch sich acht Stunden Audiomaterial durchhören muss, wird erstmal geguckt, okay, ist da irgendwas drin, was nicht menschliche Stimme ist? Oder ist da irgendwas drin, was nicht für Kinder gut geeignet ist und so weiter? Das passiert schon bei uns maschinell. Zweite Sache, die bei uns schon maschinell funktioniert, ist, wenn man Entscheidungen in Geschichten trifft, kann man freiwillig, wenn man das möchte, in der App sagen, bitte sammelt meine Daten, wie ich mich in welcher Geschichte entschieden habe. Und auf Grundlage dieser Entscheidungen machen wir dann entsprechende Vorschläge für neue interaktive Hörbücher, Hörspiele, die einem besonders gut gefallen könnten und die man wahrscheinlich mit fünf Sternen bewertet. Und das ist auch quasi algorithmisch noch was.
0: Das kennt man ja von Amazon. Äh, Andere, also meine Frau ist Anästhesistin und ähm, da gab es auf Amazon das Buch Einführung in die Anästhesie äh, Teil 1 und der Vorschlag, der dann kam, war Harry Potter Teil 2. Anästhesisten (lacht) haben ja sehr viel Zeit, sagt man, wenn die äh, am Operationstisch sitzen. Ähm, Aber es gibt eben entsprechende Empfehlungen. Am Ende könnte sogar die KI mir die Geschichte so zusammenstellen, also... Ich denke jetzt nur gerade weiter. Spotify, mein Zahnarzt ja, zum Beispiel, ja. sagt, wow, ich habe jetzt Spotify und der macht mir die Musik so, wie sie mir gefällt. Spotify ist so gut, dass ist sogar meinen elaborierten Geschmack. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, erkennt, sage ich, na, tut mir leid, wir Menschen sind recht einfach gestrickt. Ist gar nicht so schwierig, aber könnte ich mir am Ende vorstellen, dass die Geschichte nach meinem, also so wie Musik eine Playlist zusammengestellt wird nach meinem Geschmack, dass auch die Geschichte an sich nach meinem Geschmack endet.
1: Ja, ja. Ist ein spannender Ansatz. Ich glaube, die Komplexität bei Texten ist nochmal ein bisschen höher als bei Musik, ne? weil es da halt irgendwo um, da kann man als Maschine kann man Rhythmus wahrscheinlich ziemlich einfach lernen im Vergleich zu dieser komplexen Textgeschichte und dass es dann auch irgendwo Sinn ergibt am Ende alles. Also bei Musik, da kann ja irgendwas sich wiederholen und das ist kein Problem. Ne? Aber wenn man quasi als Hörer wirklich versucht, einer Geschichte zu folgen, kann es manchmal noch schwierig werden. Also ich glaube, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Aber GPT-3 von OpenAI zum Beispiel ist ja schon ziemlich gut in diesem Generieren von, von Texten. Also äh, ja, in die Richtung wird sich, werden wir das auf jeden Fall weiter beobachten.
0: Ganz interessant. Jetzt ähm, also künstliche Intelligenz, bleiben wir kurz dabei. Es gibt also einen Upload-Filter. Ja, das heißt, der Upload-Filter erkennt, wenn jemand unanständige Begriffe verwendet oder vielleicht Hassrede, äh, wenn jemand unangemessene Dinge tut. Wie macht er das eigentlich?
1: Ja, das ist Teil meiner Bachelorarbeit gewesen. Also es besteht natürlich aus mehreren Komponenten. Also es gibt auf der einen Seite die reine Analyse der Audiodatei, ob potenzielle Urheberrechtsverletzungen vorliegen, also ob zum Beispiel, ähm, ob da nur menschliche Stimme drin ist oder ob die irgendwie Hintergrundgeräusche benutzen, Hintergrundmusik, die da gar nicht rein soll, die vielleicht, wo jemand nicht die Lizenz hat und wo man da irgendwas äh, Problematisches machen kann. Ähm, aber das ist Alleinstellungsmerkmal von Ordery. deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend, was die die technische Ausführung äh, anbelangt, aber es äh, beschäftigt sich logischerweise mit äh, künstlicher Intelligenz, maschinell lernenden Ansätzen und äh, genau, das ist nur ein Teil, also wie gesagt, der Upload-Filter ist ein Teil bei uns, andere Seite sind die Empfehlungsalgorithmen und jetzt geht es vor allem auch mehr Richtung, was merkt der Nutzer eigentlich, wenn man zum Beispiel also da arbeiten wir demnächst wahrscheinlich dran, dass man in der App auch per Sprache antworten kann. Also dass es dann maschinell, aus, dass man quasi einfach nebenbei abwaschen könnte oder Auto fahren könnte, nicht mehr auf den Bildschirm gucken muss, um auf den Button zu klicken, sondern dass die Frage gestellt wird und dann entsprechend, ähnlich wie bei Alexa, bei jedem anderen Sprachassistenten auch, dass da dann entsprechend die Stimme genommen wird und überlegt wird, okay, was hatten wir eigentlich gerade gesagt? Zu welcher Antwort passt denn das am besten? Und dann wird die Antwort entsprechend ausgewählt.
0: Mhm. Das heißt, ich habe ein reines Audioerlebnis, eben im Auto ist das äh, sicher eine spannende, recht eine spannende Angelegenheit. Jetzt hast du gesagt, ähm, Ihr wart auch schon in der Höhle des, der Löwen, ja. ja? Das heißt, ihr habt euch selbst ähm, den Investoren zum Fraß äh,
1: vorgeworfen.
0: Vorgewie- <lacht> ge- Wie ist denn dieses Erlebnis?
1: Ja, ähm, also ich glaube, es war, es war wirklich einmalig. Also ich habe da auch sehr gute Erinnerungen dran an diesen gesamten Tag des Drehs. Das Team, also es wird von Sony produziert, ähm, Das Team ist da einfach unglaublich. Also ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Und es ist halt wirklich so, wie man es da sieht. Also als ich da das erste Mal sozusagen in diese Szene gekommen bin, dachte ich auch so, boah, geil, das sieht einfach genauso aus wie im Fernsehen. Und es ist halt einfach, sieht halt einfach sehr, sehr schön da aus. Ähm, Und ja, ich glaube, das Schlimmste für mich war nicht, vor den Fünf Löwen zu pitchen. Weil am Ende, ich mache das jetzt seit fünf Jahren, äh, Ordery hatte ich jetzt die Idee vor fünf Jahren, habe das auch halt natürlich nach draußen getragen und da gab es natürlich immer kritische Fragen und die gibt es ja immer noch, ne? das ist ja, ist ja immer so ein laufender Prozess und da ist halt auch immer der Fall gewesen, dass ich irgendwo mich mit jeder Frage schon beschäftigen musste und das heißt, wenn Carsten Maschmeier da irgendeine Frage stellt, dann hatte ich die irgendwie schon mal irgendwo gehört und wusste, okay, darauf kann ich so und so antworten. Also das war nicht das Schlimmste, das Schlimmste war, glaube ich, dass da einfach, 20 Kameras auf dich gerichtet sind, du ein Mikro hast und alles, was du sagst, alles, was du irgendwie machst, das wird aufgezeichnet. Du hast nur einen Versuch und den kannst du einfach auch verkacken und das ist das halt quasi. Und hinter diesen Kameras, da sitzen ja nochmal äh, entsprechende Mitarbeiter. Ähm Das hat mich, glaube ich, am meisten unter Stress gesetzt. Also das war die, darauf kann man sich auch nicht vorbereiten. Das ist so eine Situation, du kannst dich mit deinen Unternehmenszahlen, dass du da nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, schlecht dastehst, weil du nicht mal die eigenen Zahlen deines Unternehmens kennst und so weiter. Aber auf diese Kameras kannst du dich nicht vorbereiten und das war irgendwie was, wo, wo wo ich erstmal drauf darauf klarkommen musste. Ja. Ich meine, beim nächsten
0: Mal wird es leichter und beim übernächsten Mal ist man das dann schon richtig gewohnt. Ähm, aber das macht ja den Reiz dieser Sendung aus, oder? Man kann äh, die Gier äh, der Investoren riechen und den Angstschweiß äh, der Startups.
1: <lacht> ja, das, das Format ist halt gut dafür gedacht, ne?
0: Genau, das macht da ein bisschen Stress jetzt. Ähm, hat es auch geklappt? Hast du Geld
1: gekriegt? Genau. Also, ich bin mit der Bewertung rein. Ich möchte gern 120.000 Euro für 15 Prozent haben. Mhm. Ähm, Habe dann zwei Angebote bekommen: einmal von Nils Glagau, der wirklich quasi dann mir genau diese, zu diesen Konditionen eingestiegen wäre. Und ein Kombi-Angebot von Georg Kofler und Carsten Maschmeyer, die mir zusammen zuerst ähm, 150.000 für 30 geben wollten. Dann aber runtergegangen sind auf. 20 Prozent und dafür geben sie mir 200.000 Euro, also eine höhere Unternehmensbewertung, mit der ich eigentlich reingegangen bin und für dieses äh, Angebot hatte ich mich dann entschieden und bin dann damit quasi aus der Höhle der Löwen raus. Am Ende des Tages ist dieser Deal aber nicht zustande gekommen, weil wir gemerkt haben dann in der Due Diligence, okay, Ähm, Wir wollen strategisch doch irgendwo in andere Richtungen und das ist besser ähnlich wie bei einer Ehe oder sowas. Ich nehme immer dieses Beispiel. Ähm, Wenn man unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft hat, ist es vielleicht besser. Wenn man das lässt, anstatt dann sich so fest zu binden und dann irgendwie immer Konflikte zu haben. Also kein, deswegen so kein schneller Sex, sondern langfristige Partnerschaft. <lacht> ja, genau. Und das hat da halt entsprechend <lacht> nicht ähm, so gut funktioniert. Äh, aber wir sind im guten Auseinandergegangen. Ja. Ne? Also ich habe noch die private Handynummer von Carsten Waschmeier. Wenn ich irgendwie was wissen will, wenn ich irgendwie Probleme habe, kann ich mich bei den Teams melden. Und äh, da ist jetzt kein, kein böses Blut geflossen.
0: Ja. Am Ende hast du also offenbar auch gemerkt, dass die Investoren mehr wollten, als du geben wolltest, oder dass die Investoren andere Vorstellungen hatten über die Zukunft des Unternehmens.
1: Genau eher letzteres. Also das habe ich schon mitbekommen, also dass da halt logischerweise unterschiedliche Interessen auch bestehen. Aber es ist ja normal, ne? Also es sind halt wirklich zwei unterschiedliche Perspektiven.
0: Ja. Wenn ich jetzt nochmal versuche, ein bisschen reinzufüllen, wie es dir da gegangen ist. Du hättest also jetzt deine finanziellen Sorgen, wärst du losgeworden. Das heißt, Hm. du hättest kurzfristig jetzt mal wirklich aufatmen können und sagen, das passt. Wie ist das so, wenn man dann merkt, die Zukunft der Firma ist mir dann doch wichtiger? Ich ich glaube an diese Idee. Ich will, dass das langfristig und ich möchte mich da auch nicht bevormunden lassen.
1: Ja, also für mich war das eigentlich äh, nicht wirklich lange schlimm. Auf der einen Seite, also klar, es ist eine harte Zeit, vor allem wenn man irgendwo Gehälter bezahlen muss und so weiter. Also das ist schon, das haut dann schon rein, wenn man auf einmal dann nicht mehr weiß, in welche Richtung es in, in der Zukunft geht. Ähm, aber am Ende des Tages hatten wir da auch... Ähm, Ja, was heißt Glück? Also wir sind danach, haben wir ein Investment jetzt von der Sächsischen Beteiligungsgesellschaft bekommen und die haben uns jetzt 300.000 Euro gegeben, also nochmal 100.000 Euro mehr und dafür ist das eine stille Beteiligung, das heißt, ich habe gar keine Prozente abgegeben, ähm, darf in Anführungsstrichen machen, was ich will, gibt natürlich auch äh, da eine vertragliche Grundlage, Ähm, aber am Ende werden sie halt am Jahresabschluss quasi am am Gewinn Mhm. beteiligt und das ist irgendwo das Beste, was uns hätte passieren können.
0: Also, du darfst von dem Geld quasi keinen Porsche kaufen.
1: <lacht> genau, beziehungsweise, wenn ich einen Porsche kaufen möchte, dann muss ich das erst entsprechend mit der Sächsischen Beteiligungsgesellschaft absprechen. Aber genau, in diese Richtung geht es, dass nicht einfach das gesamte Geld in irgendwas investiert wird, was nicht sinnvoll
0: ist. Was haben solche. Unterstützung in Laufzeit. Bis wann musst du das Geld ausgegeben haben?
1: Ähm, Ich überlege, ob ich mich zu Vertragsdetails da entsprechend äußere. Oder Oder gibt es eine
0: Frist? Gibt es eine Frist, bis wann du das Geld also wann quasi diese Zusammenarbeit endet, bis wann du das Geld ausgegeben haben
1: musst? Ja, also die die ist schon nachhaltig. Also Wir sind bei einer Vertragslaufzeit von sagen wir mal mehr als äh, acht Jahren und deswegen ist das schon ist das schon ja schon so. Also musst du auch bin was sehr zur-
0: musst sowas zurückzahlen. Also jetzt eine konkrete Mün, ja, genau. aber es gibt eben auch eine, äh, eine Rückzahlungsmöglichkeit äh, oder Notwendigkeit. Und äh, wenn du jetzt andere Investoren mit reinnimmst, w- ist, äh, kannst du das dann beliebig tun. Genau,
1: genau. Also ich habe trotzdem, wie gesagt, noch 100%. Prozent. Ähm, das ist, weiß ich nicht, wie man das aus, vielleicht ist das nur eine Perspektive wie ein Kredit oder sowas. Mhm wo man halt trotzdem noch irgendwo die gesamte Entscheidungsmacht hat. Und ähm, genau, wenn jetzt andere Investoren dabei sein möchten und das passt, dann wird das auch funktionieren.
0: Und darfst du denn mit deiner
1: Firma nach Amerika wechseln? (lacht) Also (lacht) äh, nein, wahrscheinlich, äh, ich habe das auch nicht vor. Also ähm, das Audrey ich ich bin da auch, äh, also da stoße ich manchmal auf auf Diskussionspotenzial, wenn man es so sagen kann. Aber ähm, ich weiß, dass ich die Idee hier in Chemnitz hatte. Ich weiß, dass ich die gesamte Infrastruktur hier genutzt habe, um dahin zu kommen, wo wo wir jetzt sind. Ähm, Hier sind die Mitarbeiter. Hier sage ich dann auch, natürlich zahle ich hier Steuern und gehe dann nicht irgendwo anders hin. Ähm, Manchmal gibt es da Leute, die sagen, hä, wieso, du kannst doch hier jetzt einfach dein Unternehmen verkaufen und dann äh, kannst du ins Ausland gehen und musst da keine Steuern zahlen und sowas. Aber ich habe jetzt... Über 22, 23 Jahre in diesem System gelebt, habe da nichts zurückgegeben, durfte einfach die Infrastruktur, die schulischen Möglichkeiten und alles nutzen. Wieso sollte ich genau jetzt in der Zeit, in der ich der Gesellschaft was zurückgeben kann, in der ich jetzt dafür sorge, dass die nächste Generation genau das gleiche Glück hat wie ich, ähm, wieso sollte ich dann jetzt abhauen und irgendwie fühlt sich das nicht fair an und genau, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, habe ich nicht vor, wird so wahrscheinlich nicht passieren
0: ist ein sehr schöner Gedanke. Ähm, Es es zeigt sich sozusagen die Umsetzbarkeit, sobald die nächsten Bottlenecks kommen. Ähm, Ich habe, das ist bei mir fast zehn Jahre her, ähm, auch sehr gute Förderungen äh, von der öffentlichen Hand, in dem Fall in Österreich bekommen, also vom Staat. War dann aber, man muss sagen, europäische Risikokapitalgeber investieren ja nur, wenn es kein Risiko gibt. (lacht) Ja. Da sind die Amerikaner etwas anders und ich hatte dann 28, eben keine Investoren in Europa, 28 Interessenten in den USA, im Silicon Valley und dann hat mir äh, die Förderstelle hier gesagt, ja, ich darf ohne weiteres Investoren äh, an Bord nehmen, sie behalten sich aber das letzte Wort vor, das heißt, ich soll mit den Investoren den Vertrag fix und fertig ausverhandeln und dann sagen die, ob ich ihn unterschreiben darf. Die Amerikaner okay. haben mir dann natürlich den Vogel gezeigt und das war das Ende. Ja, also Aber es war eben ein Fall, wo es unmöglich war, in Europa Investoren zu finden und großes Interesse in den USA bestand. Und dann hat sich gezeigt, diese Klemme dazwischen, denn ich sehe das so wie du ähm, – an sich wäre es ja gut, unsere Firmen in den USA zu verkaufen, mit dem Geld nach Europa zurückzukommen, hier wieder zu investieren, die groß zu machen, drüben zu verkaufen ja, und, und das Geld wieder hier zu investieren. Ja, das ist ja auch äh, eine Form der Wirtschaftsförderung, wie man auch wieder was zurückgeben kann. Denn die spannende Frage ist ja am Ende, will man will ja wachsen. Ja, also, wenn man die Größenordnung von Spotify erreichen möchte. Ja, dann geht das eben nicht ohne Investments. Aber ich finde es sehr schön, dass da du eben von vornherein überlegt hast, oder? das ist ja eine langfristige Perspektive, welcher Investor passt zu mir. Ja? Und stimmt, so ein Investmentvertrag äh, ist schlechter zu kündigen als eine Ehe. Ja, ja
1: <lacht> richtig, genau. Und äh, ja, da, da bin ich auch irgendwie sehr vorsichtig, weil ich sicherstellen möchte, dass die Idee vorankommt, die ich hatte. Ich habe auch nicht angefangen, um irgendwie den Status des Geschäftsführers oder irgendwas zu haben. Mir geht es darum, dass ich glaube, dass die Welt ein besserer Ort ist, wenn es eine Plattform für interaktive Hörbücher gibt, auf der Autoren Self-Publisher oder Verlage veröffentlichen können und einen Vertriebskanal haben, um direkt mit ihrem Publikum zu, zu interagieren. Und ich glaube, die Welt ist ein besserer Ort, wenn das der Fall ist. Und ich glaube nicht, dass Ander- Ja, genau. Und ich glaube, dass ich eine... Dass dass ich, ich möchte sicherstellen, dass das so passiert und dass das nicht in eine strategisch andere Richtung geht, die ich nicht vorhatte, in die ich zu gehen, also in die ich nicht gehen wollte, so rum. Mhm. Jetzt habe ich mir das rausgemacht. gut.
0: Also es ist ja immer äh, die... die äh, W- wann immer die Ideen mit der Realität ko- äh, äh, kol- äh, kollidieren, ja? zeigt sich raus, wer ist stärker die Idee oder die Realität. Also da kommen noch spannende Entscheidungen <lacht> auf dich zu. Ähm, ja. Wie läuft es denn im Moment? Kannst du so ein bisschen was erzählen? Gibt es denn da Beispiele? Was hast du? Ja, Also wie läuft es im Moment?
1: Ja, ähm, Also die Höhle der Löwen hat schon einen unglaublichen Unterschied gemacht. Wir haben immer noch keinen einzigen Cent fürs Marketing ausgegeben weil wir auf der einen Seite noch nicht das Kapital dafür hatten, die Due Diligence ist auch noch nicht so lange her, Ähm, auf der anderen Seite haben wir gar nicht so die Kompetenz im Team, also suchen wir auch gerade noch Leute, die im Vertrieb, im Marketing stark sind, weil wir auf der einen Seite als Softwareentwickler, ich kann äh, gut programmieren, (lacht) möchte ich meinen, Ähm, auf der anderen Seite haben wir Pauline, die für die Produktion von neuen interaktiven Hörbüchern zuständig ist und mit Autoren, Sprechern und so weiter, Tonstudios, alles koordiniert und neue Produktionen baut, Ähm, da sind wir ein super Team und wir können interaktive Geschichten schreiben, aber dieses Vertrieb-Marketing ist schwierig. Deswegen waren wir glücklich, dass das mit der Höhle der Löwen jetzt geklappt hat, weil das hat man richtig gemerkt. Also direkt zur Ausstrahlung: Ich habe äh, Wochen davor habe ich sichergestellt, dass die Serverinfrastruktur nicht zusammenbricht. Das war so eine riesen Aufgabe und an der bin ich, glaube ich, auch sehr stark gewachsen. Ähm, sicherzustellen, dass wenn sich viele Leute anmelden, dass die Server nicht abbrechen, weil das war irgendwie das Schlimmste, ne? du gehst da äh, hin, hast diese Chance einmal in deinem Leben und dann äh, bricht dein Server nach 20 Sekunden zusammen, weil sich zu viele Leute anmelden äh, und das wollte ich, diesen Fehler hätte ich glaube ich mein Leben lang bereuen. und das wollte ich unbedingt vermeiden. Magst Hab du sagen, sehr, wie, sehr viel viele,
0: wie viele Zugriffe hat es gegeben oder kannst du es genau. ein paar
1: Zahlen nennen? Genau, also wir sind ähm, direkt innerhalb von den ersten zwei, drei Stunden zur Ausstrahlung haben wir über eine halbe Million Aufrufe auf unsere Server bekommen. Das ist natürlich eine Kombination jetzt aus Website aufrufen und ähm, App runterladen, äh, Login registrieren und so weiter, diese ganzen Requests. Ähm, Aber ja, das war schon richtig heftig. Also das
0: sind äh, Unique-Besucher?
1: Nein, nein, das sind nicht Unique-Besucher, sondern wenn ein Nutzer zum Beispiel auf die Webseite geht, kommt ein API-Call, also wird wird ein Request an den Server geschickt und diesen habe ich gerade gezählt. Also wäre auch genau das Gleiche, wenn du in der App das das machst. Ähm, In den App-Stores kann man sehen, dass wir in beiden, also wir hatten davor sage ich mal fast null Nutzer. Nach der Ausstrahlung hatten wir in beiden Plattformen über 10.000. Das kann ich verraten. Und Genau, das war so das eine Ding, was aber irgendwo viel spannender war, war der Netzwerkeffekt, der damit einhergeht. Auf der einen Seite gab es den entsprechenden, die die Ausstrahlung, dann aber haben Google und Apple als App-Store-Betreiber mitbekommen, Moment mal, hier ist gerade eine App, die ganz oft runtergeladen wurde, da passieren In-App-Käufe, wo wir natürlich entsprechenden Teil als Provision bekommen, Lass uns mal diese App bitte in die Charts packen. Und dann waren wir wirklich zwischenzeitlich, ich habe da super Screenshots von, waren wir zwischenzeitlich in den Top 10, bei, ähm, bei Android im Audiobereich direkt unter Spotify, bei ähm, iOS waren wir unter TikTok und so in diesen Trendcharts. Und das hat man auch noch mal richtig gemerkt. Also diese erste Riesenkurve von... Es gab glücklicherweise auch eine Werbepause in, dem, in der Höhle der Löwen, wo dann genau bevor ich eine Entscheidung getroffen habe, erstmal schön fünf oder zehn Minuten Werbung gespielt wurde, wo sich dann alle natürlich die App runtergeladen haben. Also, das sieht man richtig in dem Graph. Und danach halt, die Tage danach kam dann halt wirklich nochmal diese zweite Welle von App Store Charts, wo seitdem bis heute ein entsprechendes Grundrauschen passiert, wo sich jeden Tag neue Nutzerbands anmelden. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Effekt gewesen. Und das freut mich bis heute, wenn ich sehe, dass ich quasi jetzt einfach einschlafen kann und die Maschinen am Ende sozusagen dieses Hörbuch äh, delivern und, und die Möglichkeit geben, das zu kaufen. Und ich dann nächsten Morgen sehe, okay, es haben wieder ein paar Leute interaktive Hörbücher gekauft. Mhm. Das ist, glaube ich, äh, das schönste Gefühl, wenn ich jetzt seit, wenn ich zurückblicke, seit fünf Jahren arbeite ich an dieser Software und jetzt ist es endlich soweit.
0: Wie viele Hörbücher gibt es und was kostet so
1: eines? Ja, also wir haben aktuell, das ist auch übrigens noch der Engpass, ne? also als plattform henne problem Ohne Autoren gibt es keine Hörer, die was kaufen können. Ohne Hörer, die irgendwas kaufen können, gibt es keine Autoren, die was schreiben wollen. Äh, Wir sind gerade bei 50 interaktiven Hörbüchern ungefähr. Ähm, Davon haben die also ja wie, wie viel gibt's also es gibt so um die 30 kostenpflichtigen interaktiven Hörbücher und die meisten von denen liegen so ungefähr bei 999 10 Euro das ist so der Standard Hörbuchpreis auf dem Markt. Es gibt aber auch welche mit ähm, halbem Preis also 4.99 5 Euro und am Ende kann das der Autor selbst entscheiden. also wir haben halt im Editor die Möglichkeit du kannst von 2 Euro oder 299 weiß ich gerade gar nicht was die kleinste Grenze ist Ich meine zwei, 2 Euro 199. Bis 15 Euro hoch kannst du selber deinen Preis bestimmen, je nachdem, auf wie viel Zeit du in dieses Hörbuch reingesteckt hast. Du musst dir überlegen, wenn du so ein 16-Stunden-Hörbuch machst, wo, es, wo du quasi fünfmal so viel Spielwert hast oder wieder Spielwert hat, dann kannst du natürlich dafür mehr verlangen als ein Standardhörbuch, was du einmal durchhörst ähm, und vielleicht so ein paar Scheinentscheidungsfreiheit hast, also wie, ähm, weiß ich nicht, du sitzt im Bus und kannst dann entscheiden, was für Musik du hörst, aber es hat keinen Einfluss auf die Geschichte, also es ist jetzt nicht wirklich was Großkomplexes. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Geschichte aufgebaut ist. Okay,
0: also Als ich jung war, durfte ich am Esstisch nicht lesen, streng verboten. Heute freue ich mich, wenn meine Kinder das tun und nicht am Handy sind und keine Hörbücher hören. Die sind also gerade auf einer Autofahrt, sind die begeisterte Hörbüchhörer. Gibt es denn auch Kinderhörbücher?
1: Ja, also das ist auch, das wird jetzt auch weiter unser unser Fokus, sage ich mal. Da werden auch die nächsten Produktionen hingehen, ohne zu viel zu verraten. Ähm, Aber wir haben auch von entsprechenden Eltern das Feedback bekommen, Das ist sehr gut, dass es interaktive Hörspiele, Hörbücher gibt, weil das halt kein klassisches Game ist, wo man die ganze Zeit am Handy zockt, sondern wo ein Kind in irgendeiner Weise ein Hörbuch hat, aber trotzdem die Möglichkeit hat, irgendwo zu entscheiden. Also genau, was ich vorhin gesagt hatte, diese Mischung aus dem Spiel und dem Hörbuch ist genau passend für Kinder, um zu merken, hey, meine Entscheidungen haben einen Einfluss auf die Handlung, Und sind da gespannt. Also das ist, glaube ich, auch unsere unsere Kernzielgruppe aktuell. Kinder, die Bock haben, selber was zu entscheiden, wo die Eltern am Ende sozusagen, die sind mit dem guten Gewissen, wie du schon sagtest. Das ist vielleicht besser, ein Hörbuch zu hören, als ein Computerspiel zu spielen.
0: Ja, sehr interessant. Also das Smartphone ist ja das wichtigste Erziehungsgerät äh, überhaupt. Also man fragt sich ja, wie war Kindererziehung ohne Smartphone möglich? (lacht)
1: Ja, ich bin glücklicherweise genau in dieser Zeit äh, groß geworden, in der ich noch kein Smartphone hatte und das dann losgegangen ist und deswegen habe ich sozusagen glücklicherweise irgendwo noch beide Welten, bin aber trotzdem, sage ich mal, native mit diesen Technologien aufgewachsen, bin ich auch sehr glücklich drüber und ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Meinung, wie ich das bei meinen Kindern mache, das wird, glaube ich, auch eine unglaubliche große große Herausforderung. Nein, ich bin 25 jetzt und ähm, nee, ab erstmal auch noch nicht geplant in diese Richtung zu gehen.
0: Ja, aber du wirst dir dann gut überlegen, ob du deine Kinder selber dieser Technologie sofort aussetzt, oder oder, oder ob man eben wartet ja. und ich denke, man kann ja auch immer mediengerecht für die entsprechenden Altersgruppen das einsetzen. Ich finde es sehr spannend, dass man das eben auch für Sachbücher tun kann. Ich ähm, bin schon am überlegen, wie wie ich äh, sowas machen würde, denn ich fände es spannend, dass man, ähm, man kann, bei Sachbüchern ist es so, ich liebe, ich liebe Lexikas. Ja, also da kann man dann springen vor und zurück und zuerst vertieft man sich in dieses Thema und dann in jedes in jenes Thema, ein Lexikon ist im Grunde genommen ein steuerbares Buch ja, da gibt es immer die Referenzen dazwischen, da kann man dann nachgucken, wenn es so etwas im Audiobereich gäbe ja das heißt ich kann schauen, möchte ich zuerst dieses Thema vertiefen oder zuerst jenes Thema vertiefen, denn als Autor ähm, und ich, ähm, ja das gehört bei mir auch irgendwann mal mit dazu also so wie mit den Kindern ist äh, Du sagst, du hast noch keine Kinder, aber ist geplant. So ist mein äh, großes Sachbuch. Und es wäre äh, spannend zu sehen, ähm, wäre es möglich, dass man die Kapitel in verschiedener Reihenfolge lesen kann. Ja, je nachdem, wofür interessiert man sich mehr über technische Entwicklung oder eher über die ethischen Herausforderungen. Da gäbe es dann verschiedene Pfade durch ein und dasselbe Buch. Finde ich sehr spannend. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Es war witzigerweise sehr zufällig. Also, ich habe ähm, in der Schule, war ich eigentlich immer so der Sportler, hatte nichts irgendwie mit dem Computer zu tun, aber habe gern so Handyspiele, Computerspiele gespielt. <lacht> da kommen wir wieder auf den Punkt. Äh, und habe mir dann das. also ich Und dann eines Tages habe ich mich irgendwie gefragt, das war wirklich zufällig, wie programmiert man eigentlich Computerspiele? Ist das schwer? Kann das jeder machen? Und dann habe ich äh, quasi. Mir ein YouTube-Video angeguckt, habe eingegeben in die Suchleiste Spielprogrammieren und dann wurde autovervollständigt von, von YouTube Spiel programmieren mit PowerPoint. Und das war der erste Start, wo ich sagte: so, Hä, man kann doch nicht mit PowerPoint Computerspiele programmieren. Habe auf den Link geklickt, ich wurde eines Besseren belehrt, man kann mit PowerPoint Computerspiele programmieren. Es waren dann so Wimmelbildspiele, wo du einen Schlüssel suchen musst auf einem großen Bild und so Zeugs. Und ja, in diese Richtung ging es dann weiter. Ich habe mein erstes Buch gelesen, quasi zur, wie programmiert man, also zu einer Programmiersprache. Das war das erste Buch in meinem Leben, was ich freiwillig komplett durchgelesen habe. Und äh, dann ging es in diese Spielentwicklerrichtung weiter. Und irgendwann kam auch, glaube ich, durch ein YouTube-Video die Idee, Moment mal, blinde Menschen können ja gar keine Videospiele spielen, aber ich bin Softwareentwickler und kann das ändern. Also ich kann ja mal einen Prototyp bauen, wie man ohne Bildschirm ein Computerspiel spielen kann. Und dann habe ich das gemacht, ging quasi, es war so eine App, wo du so eine Tastatur hattest, also das konntest du auch ohne hinzugucken bedienen, hattest Kopfhörer auf und hattest so 3D-Sound. Das heißt, wenn du einen Schritt nach vorne gemacht hast, hast du gehört, okay, du bist jetzt einen Schritt nach vorne gegangen, du kannst dir deine Umgebung beschreiben lassen und du könntest theoretisch die ganze Zeit die Augen schließen, um dieses Spiel zu spielen und kannst dann Abenteuer erleben. Und das war sozusagen die Grundlage, wo ich gemerkt habe, okay, in die Richtung kann man weitergehen, da ist der Produktionsaufwand nicht so hoch, wie wenn du alle Grafiken bauen musst. Das ist ja auch in der Computerspielbranche halt ein ziemlich aufwendiges Thema. Und ähm, das könnte man so umgehen. Dann habe ich einen Editor gebaut und gemerkt auch, Moment mal, also ich habe da Fehler gemacht äh, im Design von diesen Prototypen, die ich dann in der nächsten Iteration gesagt habe, okay, das kann ich besser machen. Ich weiß, ich bin nicht der beste Geschichtenerzähler. Das können Autoren viel besser lass uns mal einen Editor bauen, der die Möglichkeit gibt, Storytellern solche interaktiven Geschichten zu bauen. Und dann ging es halt irgendwie in diese Richtung weiter und über mehrere Iterationen ist dann auch irgendwann aufgefallen, Moment mal, man kann ja da ein Geschäftsmodell draus machen, man kann da ja Geld mit verdienen. das kann man ja hauptberuflich machen, wie cool ist das denn bitte? Dann kann man damit selbstständig werden und den ganzen Tag an den Sachen programmieren, die man gern machen möchte. Und am Ende des Tages bin ich so auf diese Idee gekommen. Ich habe keinen Kontakt irgendwo zu zu blinden Personen, das äh, war einfach nur durch die Inspiration von einem Video und einfach, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin technisch in der Lage dazu, neben dem Studium kann man sowas einfach mal probieren, weil es Spaß macht, sowas zu entwickeln und dann ging es in diese Richtung. Also ich habe da jetzt, weiß gar nicht, das klingt so ein bisschen zufällig alles, oder? Äh,
0: Ja, aber so ist die Welt. Man muss dem Zufall eine Chance geben, ich denke, da ist auch ein sehr großes Potenzial, weil wir, ich gucke sehr viele YouTube-Videos, das ist äh, wirklich zur Fortbildung, was man da an Vorträgen alles bekommt, an Themen, also du kommst an Wissenschaftler heran, lernst die sozusagen wirklich, kannst bei denen eine Vorlesung haben, das nutzen wir alle, nur du kannst nebenher nichts tun. Ja? Äh, und ich höre sehr viele Hörbücher und bei den Hörbüchern ist mein größtes Problem, ich muss dann auch das Buch nochmal lesen, damit ich mir die ganzen Quellen rausschreibe. Ich gehe beim Hörbuch noch nochmal zurück und sage, okay, der sagt der Wissenschaftler XYZ, ja, aber die ganzen Fußnoten fehlen ja bei den Hörbüchern. Ich habe aber 3000 Studien gelesen im Laufe der letzten drei, vier Jahre. Ähm, die habe ich alle auf meinem iPad, die sind alle gelb durchmarkiert und mit Notizen versehen. Nicht alle, aber ein Großteil davon. Ähm, und obwohl ich am liebsten Hörbücher konsumiere, das ist der große Nachteil. Ich kann nicht die Quellen verfolgen. Ich kann nicht sagen, jetzt schaue ich mir das nochmal genauer an oder jenes nochmal genauer, um das zu verstehen. Ich kann nicht die Tiefe bestimmen, in der ein bestimmtes Buch mir zur Verfügung steht, sondern ich bin im Grunde genommen dem ausgeliefert, auch beim Hören die Kapitel oder die, die, die Teile, die ich eigentlich schon kenne, ja, also ich kann eigentlich den Detaillierungsgrad nicht bestimmen, deswegen finde ich das total spannend, weil man ist ja unterwegs, man fährt mit dem Auto, mit dem Zug, man macht Sport, ja, das sind all die Dinge, wo man ähm, den, den Ton perfekt verwenden kann. Ja.
1: Ja, das ist auch der Trend am Ende, also es braucht gar nicht, also dieser Trend von Video zu Audio, es braucht meistens gar nicht dieses aufwendig produzierte Video, weil dieses Video ist halt unglaublich schwer äh, zu bauen, du brauchst entsprechendes Equipment, du brauchst die entsprechende Szene und so alles, am Ende des Tages geht die meiste Information über das Audio, reicht vollkommen, genauso wie wir jetzt gerade quatschen, meistens braucht man dieses aufwendig produzierte Video nicht und deswegen geht der Trend in diese Audio-Richtung, deswegen sind Podcasts und Co. entsprechend so erfolgreich und bei mir ist es genau das Gleiche, also ich habe auch das Problem, dass diese, ähm, ich, ich mache das immer so, dass die Ich bin auch unglaublich Podcast- und beziehungsweise vor allem Hörbuch-Fan, weil diese Hörbuchgeschichte, das ist halt super strukturiert. Das ist nicht wie bei einem Podcast, wo es ein bisschen, sage ich mal, unstrukturiert trotzdem in der Sprache ist. Bei einem Hörbuch ist genau jedes Wort irgendwo geplant. Und das gefällt mir daran so gut, dass ich das hören kann, dass das strukturiert ist, dass sich jemand da Gedanken gemacht hat. Und ähm, die Informationen, die meisten Informationen kriege ich quasi auch gut übers Hören quasi drüber, Ähm, Und das mit den Quellen habe ich zum Glück irgendwie nicht so das Problem, weil wenn ich dann quasi zum Beispiel künstliche Intelligenz, das ist halt so mein Thema, Thema, ähm, hole ich mir die Bücher. Da bin ich dann auch wirklich noch derjenige, der das am Ende äh, wirklich liest und sich da die entsprechenden Quellen raussucht und markiert und alles. Und mit diesem Buch arbeitet, das kann man bei Hörbüchern halt bei mir aktuell nicht so gut machen.
0: Ja, aber wäre ja vielleicht eine interessante Perspektive für mich als Autor. Wie viel Aufwand wäre denn das, so ein Buch zu schreiben? Bin ich da 3000 Stunden beschäftigt oder geht es in 10 Stunden? Kostet mich das was?
1: Der also am Ende des Tages ist halt, wie gesagt, diese extra Komplexitätsebene, diese diese Komponente, dass man so ein bisschen wie ein Spiel designen muss. Dass es nicht nur dieses von Anfang bis Ende linear durchschreiben ist, sondern da halt entsprechend die Möglichkeit ist, dass man da Entscheidungen treffen muss. Ähm, Das ist eine Komplexitätsebene drüber, aber, also, und das darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt, ähm, wir haben jetzt schon Erfahrungen mit verschiedenen Autoren gemacht, manche, die vielleicht auch so ein bisschen aus dieser Spiele- aus diesem Spielebereich kommen, denen fällt das super leicht und die haben da sehr Bock drauf und das ist für die intuitiv. Andere ähm, sind das halt nicht gewohnt und da muss man halt so ein bisschen gucken. Wir haben Videokurse im Editor, die ähm, zeigen, wie man eigentlich technisch das aufbaut, wie man das zum Beispiel selber vertonen könnte oder generell von Autoren auch, wie man eigentlich interaktiv schreibt, wie man da rangeht. Und da haben wir so ein bisschen ähm, versucht, diesen Prozess leichter zu machen, Aber es ist und bleibt so. Also es ist eine eine Komplexitätsebene höher und äh, daran muss man sich vielleicht auch erstmal gewöhnen.
0: Jetzt zum Abschluss. Du hast gesagt, ähm, du glaubst, dass es eine bessere Welt ist, wenn es interaktive Hörbücher gibt. Warum?
1: Ganz einfache Geschichte. Die Autoren hatten bis jetzt noch nicht die Möglichkeit, ihr Publikum mit in die Geschichte einzubeziehen, beziehungsweise vor allem diese Informationen von den Nutzern zu bekommen. Wenn ich ein Hörbuch höre oder wenn ich ein normales Buch lese, dann hat der Autor, nachdem er es geschrieben hat, kein Feedback, kann nicht messen, wie gut seine Geschichte war. Er weiß nicht wann die Leute jetzt, also vielleicht kriegt man noch die Möglichkeit, wann die Leute in der Geschichte abgebrochen haben. Aber das Krasse an interaktiven Geschichten ist, man sieht den Nutzerschwarm und wie er sich entschieden hat. Also an welcher Stelle die Community des Autoren am liebsten in die und die Richtung geht oder in die andere Richtung und kann darauf in Zukunft eingehen. Das heißt, wenn man das nächste Buch schreibt, hat man den Erfahrungswert der Community, weiß, wie die ticken und kann das nächste Buch entsprechend besser auf die Zielgruppe anpassen. Und das ist eine Sache, die man halt irgendwie vielleicht im Online-Marketing oder in der Softwareentwicklung schon lange benutzt, diese Technologien. Aber in der Autorenwelt ist das lange noch nicht angekommen. Und dieses Medium, interaktive Hörbücher, haben genau diese Möglichkeit, jetzt in der Kreativszene wirklich was zu verändern. Und deswegen glaube ich, dass es eine ziemlich gute Sache ist, dass man interaktive Hörbücher auf dem Markt hat.
0: Also ich könnte quasi a b testing machen, ich, ich bitte ja meinen Kunden, Exakt. meinen Zuhörern an, gefällt dir dieser Teil der Geschichte besser oder jener und dann sukzessive mein Buch so weit verbessern,
1: bis sich alle am Ende nur noch für einen Pfad entscheiden und das wird dann mein Bestseller. Zum Beispiel, also das muss ja nicht mal… Das muss ja nicht mal die Geschichte sein, dass du aktiv fragst, sondern du kannst das ja unter, äh, unterbewusst machen. Wenn du zum Beispiel die Entscheidung bist, du bist, du hängst, äh, also der Hörer hängt äh, mit seiner Schwester an der Klippe und hat sie in einem Arm und kann sich entscheiden, ob er sie fallen lässt und sein eigenes Leben rettet oder andersrum, ne? äh, oder quasi ihr hilft und dann selber runterfällt. Diese Entscheidung sagt ja was über die Community des Autoren aus. Und wenn man diese Entscheidungen im großen Maß von, einer breiten, von einem breiten Publikum bekommt, weiß man, wie diese Menschen ticken. Weiß, weiß man, warum man, warum diese Leute deine Geschichte hören und kann dann entsprechend darauf eingehen. Und dieses Darauf-Eingehen, dieses Sehen, wie das Nutzerverhalten ist, in dem Sinne, dass diese, sage ich mal, persönlichen, also diese Entscheidungen sind ja schon sehr persönliche Daten. Das ist nicht was wie bei Amazon, was ich gekauft habe, sondern schon diese emotionale Komponente, wie man sich in einer bestimmten Situation vielleicht in einem Dilemma auch entscheidet. Diese Informationen, die haben, kriegen Autoren dann einfach auch unterbewusst sozusagen vermittelt. Und das ist, glaube ich, ein, ein großer Vorteil.
0: Okay, also es gibt auch ethische Einsichten, wie man sich in Dilemmas äh, entscheiden kann. Ähm, Max Wenn man Rose, die Geschichte so schreibt, ja. Max Rose, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir im äh, Podcast äh, zu Gast warst. Wir haben uns jetzt mal angeguckt, wie sowas technisch funktionieren kann, wir wissen auch, was es kostet, äh, ist überschaubar. Wenn ich mich richtig erinnere, von 2 bis 15 Euro ist machbar. Äh, der, äh, der, der Link zur App, äh, den werden wir mit äh, dazu geben. Und ähm, wir haben auch für Autoren neue Möglichkeiten aufgezeigt, viel mehr über ihr eigenes Publikum zu lernen. Also keinen Schuss in die Dunkelheit abgeben zu müssen, sondern auch wirklich zu verstehen, was sagt es über meine Zuhörer aus und als Menschen werden wir am Ende auch lernen, was sagt es über uns selber persönlich aus, weil wir uns ja über viele Entscheidungen oft gar nicht äh, bewusst sind. Also wäre jetzt auch nochmal eine spannende Frage, ein, ein Buch über Ethik zu schreiben und mal schauen, wofür interessieren sich die Leute, wie entscheiden sich die. Max,
1: vielen herzlichen Dank. Super, danke Christoph für die Einladung. Er Hat sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge,
1: www.aufwellenlänge.de.